0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 159. Heute reden wir über neue Golfschläger. Moin, Markus.
0: Jawohl, endlich ein spannendes Thema. Gerade zum Start in die Saison ist es ja doch ein, ein sehr schönes Thema. Moin, Christoph, denn. Neue Golfschläger können ja vieles bewegen, vieles bewirken. Sie können neuen Enthusiasmus hervorrufen. Sie können das aus, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Ziel gewesen sein von der letzten Saison. Und jetzt will man sich neue Schläger zulegen, weil man sein Handicap erreicht hat, weil man ein Ziel erreicht hat, was man sich vorgenommen hat im letzten Jahr. Und ja, wir dachten uns darüber, können wir doch mal eine Folge machen, schneiden mal so ein bisschen Eisen an, auch mal ein bisschen Hölzer. Und ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, die werden dann vielleicht sich erinnern und sagen, na Moment mal, ihr habt doch schon mal über Golfschlägerfitting gesprochen. Das war nämlich in Folge 70, also schon eine ganze Weile her. In dieser Folge wollen wir gar nicht so sehr den Schwerpunkt auf das Fitting legen, sondern vielleicht auch so ein paar Richtlinien einfach, wenn man sich halt Golfschläger ohne Fitting kauft. Empfiehlst du zwar nicht ausdrücklich, aber dass man halt trotzdem so weiß, worauf man achten sollte, damit die so halbwegs passen.
0: Ja, oder auch wenn man das Fitting macht, was ich ja immer empfehle, und das ist egal, welche Spielstärke man hat, da gibt es in meinen Augen auch ein paar Punkte, auf die man so achten sollte, und ja, die haben wir einfach mal so zusammengefasst.
1: Also durch ein Fitting wird die Qualität besser, ansonsten, wenn man halt so ein paar Werte selber kennt dann kann man halt auch durchaus mal einen Schlägersatz kaufen, ohne den ganz explizit in dieser Kombination gefittet zu haben. Ne? Also da gucken wir mal, worauf man alles achten muss, weil da haben uns eine ganze Menge Fragen zu erreicht. Also gar nicht so eine ganz konkrete, aber halt immer wieder. Ne? Also ja, wenn ich mir als Frau Schläger kaufe, wie ist es denn da? Muss ich da was ganz anderes zusammenstellen oder ja, meine Schlägerkopfgeschwindigkeit da hat sich erhöht, brauche ich jetzt irgendwie einen neuen Schlägersatz, worauf muss ich da achten? Also da gab es eine ganze Menge und wir haben mal versucht, das jetzt alles so ein bisschen zusammenzufassen.
0: Ja, also wie gesagt, das ist wirklich eine Zusammenfassung ähm, von all diesen Dingen, über die man ja so beim Fitting nachdenkt und die wir beide ja auch so, wenn wir Schläger uns zulegen oder ich gucke zum Beispiel mal auch viel auf die Optik, ja, das ist auch etwas, was ich persönlich ganz wichtig finde, weil ich will da ja drauf gucken und sie müssen mir gefallen. Also wir gehen mal so ein bisschen weg vom Fitting, gehen mal mehr hin zu ja, den allgemeinen Themen und da ist aber auch eine Menge, wie gesagt, zusammengekommen. Denn was ich persönlich immer ganz wichtig finde, ist und das ist beim Putter vor allem das Thema, wenn man sich jetzt einen Putter zulegen will, ist die Optik. Die zählt aber auch bei den Eisen und bei den Hölzern. Und das ist so auch so meine Erfahrung, dass viele Leute mal gesagt haben: Oh, dann wollte ich hier den Schläger XY haben, bin dann da in, das, in den Golfladen gefahren, habe mir den angeguckt und dann habe ich gedacht, nee, den will ich dann doch nicht mehr haben, weil der mir einfach von der Optik her nicht gefällt. Der sah dann im Internet sah der besser aus als dann in der Realität. Und deswegen finde ich das auch immer einen wichtigen Punkt. Denn man gibt ja doch relativ viel Geld für solche Schläge aus und die sollen einem ja auch gefallen, genauso wie einem das Paar Schuhe gefällt oder wie einem das Auto gefällt, was man sich zugelegt hat, oder das Fahrrad, da achtet man ja auch ziemlich stark auf die Optik, also die meisten zumindest. Und deswegen finde ich das schon mal einen ganz wichtigen Punkt.
1: Also die Folge zum Fitting, die verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr am Anschluss dieses Thema vertiefen wollt, könnt ihr das machen. Zur Auswahl des passenden Putters, da haben wir auch schon mal in Folge 68 drüber gesprochen, also bald 100 Folgen her, und die verlinke ich natürlich auch, dass ihr da halt nochmal in die Tiefe gehen wollt. Und ja, bevor wir starten, würde ich gerne nochmal auf unsere Aktion von letzter Woche zurückkommen. Erinnerst du dich, Markus?
0: Ja, und das war doch mit, dass jeder bis zum Ende hören sollte, weil am Ende gab es eine schöne Überraschung, nämlich...
1: Ja, jetzt werden auch auf einmal die ganz nervös, ne, die eingeschlafen sind genau. bei der, beim letzten Mal. Wir haben nämlich eine Aktion gehabt in der letzten Folge. Könnt ihr gerne noch mal reinhören, ja, falls ihr die verpasst habt und nicht zu sehr ärgern. Aber wir haben unglaublich viele Nachrichten bekommen, weil wir ja herausfinden wollten, ob unsere Hörerinnen und Hörer einschlafen im Laufe der Folge. und obwohl wir so viele Nachrichten bekommen haben, gibt es ein paar Indizien, dass es so ist. Dass ein paar
0: einschlafen. Ja, dass ein paar einschlafen.
1: Also ich fand halt ganz witzig, dass ähm, in ein paar Nachrichten stand, ja, ich höre immer meine Folgen oder eure Folgen beim Auto fahren. Ich bin noch nie eingeschlafen. Das fand ich erstmal sehr schlüssig, das Argument. Es gab auch ein, ein paar Nachrichten wo durchaus zugegeben wurde, dass halt ab und zu schon mal die Augen müde werden, aber sehr vorbildlich, dass dann natürlich am nächsten Tag dann nochmal bis zum Erinnerungsvermögen nochmal zurückgegangen wird, um dann halt nochmal zu hören, was verpasst wurde. Mir geht es übrigens auch so, dass ich manchmal bei Podcasts einschlafe. Ja? Also ist eigentlich gar nichts Schlimmes, Also wenn man die irgendwie abends im Bett hört, kann das halt schon mal passieren. Und was ich aber sehr auffällig fand, wir haben keine einzige E-Mail nach 22 Uhr bekommen. Also, also morgens ganz, ganz viele, ähm, also so um 9 Uhr rum, da waren immer ganz, ganz viele Nachrichten. Und ich fand halt auch ganz spannend, welche Kurse besonders nachgefragt wurden? Wir haben das ja in dieser Aktion verknüpft. Mhm. Und es gab tatsächlich bei den Kursen, obwohl irgendwie alles mal vorkam, einen Sieger. Patten? Nie wieder drei Pots? Nee. <lacht> nee, das hätte ich auch nicht nee, gedacht. Nee, <lacht> der nicht. Nee, ähm, Endlich unter 100 spielen. Oha. Vom Christian Neuberger. Der war, äh, Heuberger, sorry. Der war auf Platz 1. Dann gab es noch die beiden Driver-Kurse, also deiner, den Driver Meisten und Robbins Kurs, die waren halt auch ganz hoch im Kurs und dann verteilte sich das halt wirklich über alles Mögliche. Aber die beiden waren halt auffällig oft, aber man hat auch gesehen, dass unsere Hörerinnen und Hörer schon ein sehr breites, ein sehr breites Themeninteresse haben, weil halt wirklich ansonsten so ziemlich alles vertreten war.
0: Ja gut, wir haben ja auch eine ganze Menge Kurse da in, in, auf unserer Seite, auf der Online-Seite. Also von daher ist ja auch ein riesen Pool an Videos und an Möglichkeiten da, aber ja, Driver und unter 100 oder unter 90 diese Kurse, die werden halt immer gerne genommen und vor allem Driver ist ja auch ein schönes Thema, ne? da kann man immer draufhauen, kann da noch ein bisschen was lernen, man hat natürlich auch die meisten Probleme mit dem Schläger. ist ja auch etwas, ja, was ganz häufig so im Unterricht vorkommt, aber schön, dass so viele nicht eingeschlafen sind oder ja, die Wiederholungstaste gedrückt haben, mal ein bisschen zurückgespult und dann bis zum Ende gehört haben. Ja, cool. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, vor allem vielen lieben Dank für die ganzen netten Nachrichten. Also hat ganz viel Spaß gemacht, das zu lesen, weil das war ja auch immer noch mit sehr vielen netten Worten verbunden. Also das hat echt gut getan.
0: Ja, sehr schön. wir Versuchen nicht so langweilig zu sein, dass ihr nicht so viel einschlaft.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob uns in dieser Folge das gelingt. Also, neue Schläger, lass mal loslegen.
0: Ja, hast du neue Schläger? Nee. Nee, meine sind auch von. Also, was heißt neu? Also, ja, wie ich bin alt ja nicht so deine? wie du,
1: ne? Ja, naja.
0: also, ich, ich habe jetzt dieses Jahr mir auch keine neuen bestellt. Ich behalte meine vom letzten Jahr, weil ich damit zufrieden bin.
1: Erinnert mich übrigens an eine Mail, die neulich kam. Ah nee, das war keine Mail, war das im Forum? Das war nämlich die Frage nach den Wedges. So ja, der Markus, der kauft sich ja jedes Jahr neue Wedges. <lacht> Kann man denn nicht irgendwie die Grooves auch einfach sauber kratzen? Und ist das dann nicht genauso gut? Also man muss ja halt auch dazu sagen, mit den Wedges, das ist ja, oder äh, dein Schlägerverbrauch, der hängt ja auch damit zusammen, dass du natürlich einfach, einfach so auch an neue Schläger rankommst, ne? dadurch, dass du von Callaway ja. Schläger verkaufst.
0: Ja, das ist natürlich der große Vorteil. Deswegen also kriege ich jedes Jahr neue Wedges und könnte immer neue Schläger kriegen. Ich nehme nicht jedes Jahr immer neue Schläger, vor allem Eisen nehme ich dieses Jahr nicht, weil ich damit sehr zufrieden bin mit meinem Modell vom letzten Jahr. Wedges mache ich immer grundsätzlich drei neue am Anfang des Jahres. Die spiele ich dann die Saison durch und dann gibt es halt nächstes Jahr wieder neue. Aber bestimmt kann man die Grooves also, so, so ausschaben, ich hab persönlich habe es noch nie gemacht. Ich kann auch nichts dazu sagen, wie die dann sind. Aber Wedges sollten definitiv alle zwei, vielleicht spätestens alle drei Jahre ausgetauscht werden. Warum? Weil wir sie sehr, sehr oft benutzen. Eigentlich benutzen wir sie ja auch an jedem Loch, genauso wie den Putter. Wir machen uns nur aber über Wedges auch nicht so viele Gedanken, genauso wie wir uns über den Putter nicht so viele Gedanken machen, dass man da vielleicht mal eine Anpassung vornehmen muss, vielleicht mal ein neueres Modell nehmen, was nicht ganz so schwer ist, was vielleicht ein bisschen kürzer ist, einen dickeren Griff hat, vielleicht einen anderen Schaft, eine andere Kopfform ist. Man verändert sich ja auch über einen gewissen Zeitraum. Und bei den Wedges, die werden halt, die Grooves sind dann irgendwann so abgeglättet, sage ich mal. Das heißt, man hat dadurch dann nicht mehr so viel Spin auf dem Ball, und das ist ja im Grunde genau das, was wir immer haben wollen. Wir wollen mit einem Wedge, Sandwedge, Gap Wedge, Wedge, welche Wedges auch man immer hat, wollen wir einen kontrollierten Ball schlagen, der mit wenig Vorwärtsdrall übers Grün oder auf dem Grün rollt, sondern eher relativ schnell liegen bleibt. Dafür sind Wedges gebaut. Dafür sind diese Grooves drauf, die dann wiederum für die Reibung sorgen zwischen Schläger und Ball und dementsprechend mit dem richtigen Eintreffwinkel und der richtigen Geschwindigkeit ja, und noch ein paar anderen Faktoren für Spin auf dem sorgen. Deswegen meine, meine Idee, alle zwei, vielleicht spätestens alle drei Jahre neue Wedges kaufen.
1: Hast du denn mal gemessen, wie sich dein Spin reduziert nach ein paar Jahren mit den Wedges?
0: Nein. Nein, aber ich merke es, weil ich oft Anfang des Jahres ja so in den Süden auf Trainingsreisen fliege. Jetzt geht es ja auch nächste Woche nach Teneriffa, da treffen wir beide uns ja vielleicht, weil du auch zu derselben Zeit da bist. Und da ist es immer so, dass die Grüns noch ein bisschen, also schon im viel, viel besseren Zustand sind als jetzt um diese Jahreszeit hier im, in Deutschland. Und da merkt man schon den Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr, wenn man noch alte Wedges hat, weil meine neuen sind jetzt noch nicht da. Das heißt, ich habe noch die alten dabei. Der Spin ist schon viel, viel höher, wenn die Wedges neu sind, gerade auf den Fairways, gerade auf den Grüns im, im Süden Europas.
1: Also das würde mich halt wirklich mal interessieren, wie stark dieser spin ist über die Jahre, beziehungsweise wie abgenudelt die sein müssen, weil wenn man die reinigt und halt richtig, also ich glaube, das ist halt sowieso was, was man halt nochmal machen sollte, dass wenn man halt zum Beispiel nicht nach jeder Runde seine Schläger sauber macht, dass man jetzt zum Beispiel, dass man einfach nutzt, so ein, die Schläger mal reinnimmt zu Hause, ein, äh, warm, warmes Wasser nimmt mit ein bisschen Seife einer Bürste und die dann halt nochmal richtig sauber schrubbt, also vorher einweicht und sauber schrubbt, weil das wirkt sich ja auch schon positiv aus. Aber mich würde halt wirklich interessieren, wie stark dieser spin ist, weil ich habe das zum Beispiel jetzt nicht so gemerkt, aber vielleicht spiele ich auch gar nicht genug.
0: Kann sein. Also wie gesagt, ich merke das immer anhand der Bälle oder anhand der Schläge, wenn ich, wie gesagt, im Süden bin, dann merke ich das sehr extrem aber wie viel weniger, das kann ich jetzt, weiß ich, kann ich nicht nachvollziehen oder kann ich nicht sehen oder messen. Aber man merkt, dass man hat das Gefühl...
1: Mit einem Trackman kannst du es ja schon messen.
0: Ja, den habe ich jetzt aber auf dem Platz nicht dabei.
1: Ja, aber das könntest du dir ja mal vornehmen, dass du das mal ja. machst, oder?
0: <lacht> Könnte ich mal machen, ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja aber...
1: Ein spannendes Thema. Ja,
0: total. Auf jeden Fall. Also Wedges auch gehören mit in einen neuen Schlägersatz hinein, wenn sie nicht gerade ein Jahr alt sind, sollte auch da auf jeden Fall drüber nachgedacht werden. Da gibt es ja auch verschiedene Kopfformen. Auch da ist es natürlich wichtig herauszufinden, wie lang muss mein Wedge sein. Die Wedges werden von der Länge her im Grunde immer an den Eisen gemessen. Also das heißt, wenn ich bei den Eisen zum Beispiel ein Inch länger brauche, weil ich ein sehr großer Herr bin oder ein Inch kürzer brauche, weil ich eine ja, kleinere Dame bin, dann sollten die Wedges auch halt entweder ein Inch länger sein oder ein Inch kürzer sein. Also die werden dann sollten definitiv an den Eisensatz angepasst
1: werden. Du tut mir leid, wenn ich da jetzt noch mal ein bisschen rumhacke auf dem Thema. Ja? Also ist ja gar nicht schlimm, dass du das noch nie gemessen hast. Haben wahrscheinlich die wenigsten. Also auch Golfpros vermutlich. Deswegen ist es ja super, wenn das auf unsere To-Do-Liste kommt. Und ich würde das Thema nämlich gerne mit meinen Wedges erweitern. Weil ich habe zum Beispiel mal bei meinen überhaupt nicht das Gefühl, dass der Spin irgendwie jetzt unangenehm gering geworden ist. Ja, Aber vielleicht liegt das ja auch mit meinem Können zusammen, dass das halt gar nicht so den Unterschied macht. Weil meine Wedges, die spiele ich jetzt im vierten Jahr. Mhm. Also spiele ich die vierte Saison mit meinen Wedges. Und ich habe beispielsweise die Wedges von Titan Golf und das ist ja ein deutscher Hersteller. Und als ich die damals bekommen habe, habe ich nämlich mit dem Trackman den Spin gemessen, weil die ja damit geworben haben, dass die mehr Backspin erzeugen als alle anderen Schläger. Mhm. Und die hatten nämlich im Schnitt 8500 Ballumdrehungen. Und da wäre jetzt mal ganz spannend, weil die auch nämlich damit werben, dass die besonders langlebig sind. Das ist nämlich ein Hersteller der hatte ursprünglich angefangen mit so einer speziellen Wedge-Beschichtung. Mhm. Also dass die halt einfach langlebiger dann halt sind. Und haben dann irgendwann gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, wir produzieren selber welche. Und es war tatsächlich so, dass die deutlich mehr Spin hatten als zum Beispiel komplett frisch neu ausgepackte Woki wedges Also 8% mehr.
0: Mhm.
1: Und das hatte ich damals ähm, mit einem Sebastian Schäfer aus Großkienitz, mit dem hatte ich das damals zusammen getestet. Und da hatten wir das gemessen. Und das könnten wir ja auch dann als Vergleichswert mal nehmen, ja, dass wir uns da mal anschauen, mit, wenn wir uns mal treffen, wie sich der Spin von meinen Wedges über die Jahre verändert hat.
0: Ja, können wir machen. Müssen wir uns dann mal im Sommer wieder treffen irgendwo und dann ähm, können wir das machen.
1: Aber du hast ja auch gesagt, deine Eisen, die ersetzte zum Beispiel nicht, weil du damit zufrieden bist, also das ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Kriterium und umgekehrt bei den Wedges, du hast es gar nicht gemessen, du hast einfach gesagt, ich bin mit dem Backspin unzufrieden, den ich damit erzeuge, also ist das ja schon ein ganz wichtiges Kriterium bei der Überlegung, ob man sich neue Schläger anschafft.
0: Ja, also klar, ein wichtiges Kriterium ist natürlich auch, wie alt sind denn meine Schläger, meine Eisen und, was ich auch immer ganz wichtig finde, wie habe ich mich in den letzten Jahren entwickelt? Also, man verändert ja ein bisschen den Schwung. Vielleicht ist man auch sehr intensiv am Trainieren. Vielleicht trainiert man auch viel Fitness. Vielleicht erhöht sich auch die Schlägerkopfgeschwindigkeit oder hat sich erhöht in den letzten Jahren. Und dann ist es immer mal wieder sinnvoll, ein Fitting zu machen, nachzumessen. Wie schnell schwing ich? Passt der Schaft noch zu mir? Passt der Schlägerkopf noch zu mir? Ja, da sollte man dann wirklich ähm, auch wiederum ein Fitting machen, wenn man selbst das Gefühl hat, oh, ich bin viel schneller geworden oder mein kleiner. Launch-Monitor zeigt mir das an, jetzt lasse ich mich aber nochmal professionell beraten und fitten, weil zum Beispiel, wenn man angefangen hat als Herr, sagen wir mal, mit einem Standard-Regular-Shaft, zum Beispiel Grafit, der ja, Grafit ist ja grundsätzlich immer etwas leichter, man hat ein weicheres Gefühl, man kann vielleicht ein bisschen schneller schwingen, aber wenn man zu schnell schwingt und man hat sich nicht fitten lassen auf diesem Regular-Shaft, weil man hat gesagt, ich kaufe den jetzt erstmal bei Ebay, dann kann es nämlich ganz schnell passieren, dass der Schaft für die Geschwindigkeit des Spielers zu weich ist, sich der Schläger tendenziell schließt, also der Ball eher nach links wegfliegt. Über die Zeit, sagen wir mal über drei, vier Jahre, hat man noch an sich gearbeitet, hat mehr Geschwindigkeit entwickelt, mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit ge entwickelt und man kämpft jetzt mit diesem zu weichen Schaft gegen den Hook an, also gegen die Kurve nach links. Dann sollte man definitiv sich beraten lassen, ein Fitting machen lassen, vielleicht auf einen Stahlschaft gehen, vielleicht auf einen härteren Grafitschaft, vielleicht auf einen sportlicheren Kopf. Ja, da gibt es eine ganze, ganze Menge Faktoren und Köpfe und Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann und sollte. Deswegen ist das auch ein großes Thema, wenn sich die Schlägerkopfgeschwindigkeit erhöht hat. Auf jeden Fall neue Schläger ja, besorgen.
1: Um wie viel... Reden wir da, mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit, also ab wann wird es relevant?
0: Also ich habe ja so ein bisschen mit dem Driver jetzt Ende des Jahres, Ende letzten Jahres gemacht, bevor ich mich an der Schulter verletzt habe und da hat sich meine Schlägerkopfgeschwindigkeit, was hatte ich da, um fast sieben Meilen erhöht und da bin ich von einem Stiff auf einen Extra-Stiff-Schaft gewechselt. Weil beim Stiff flog mir der Ball immer zu weit nach links, weil er halt zu weich war für meine stegerkopf
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Krafttraining, wir hatten ja bei der Fitnessfolge darüber gesprochen, wie sich dadurch meine Schlägerkopfgeschwindigkeit verändert hat, da bin ich ja auch so von ja, guten 85 auf über 90 gekommen, da könnte man dann auch noch mal gucken, ob denn der Schaft eigentlich noch der richtige ist.
0: Richtig, genau.
1: Man muss die natürlich auch dauerhaft drüber liegen. Ne? Also ja,
0: aber man will ja weitermachen. Ne? Wenn man schon den Ehrgeiz hat oder den Anspruch, ein bisschen schneller zu schwingen, was ja auch ein großes Thema ist, also Schlägerkopfgeschwindigkeit ist ja grundsätzlich ein großes Thema, dann will man dann ja auch nicht irgendwann sagen, so, jetzt baue ich mal wieder ab, sondern man will ja diesen Erfolg weiter haben und man will vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen oder zumindest das konservieren. Und dann ist es natürlich schon ein ganz wichtiges Thema, einen neuen Schaft zu haben oder neue Schläger.
1: Ja, ich kann ja mal schon mal vorweggreifen, so ein bisschen und Appetit machen auf die nächste Folge, wie sich die Schlägerkopfgeschwindigkeit dann zum Beispiel verändert, wenn man dann halt ein paar Wochen nicht mehr drin ist. <lacht> <lacht> Aber ähm, da reden wir dann nochmal drüber. Ja. Aber in dem Sinne, das war so mein Hintergedanke bei dauerhaft. Also wenn ich jetzt merke, über einen längeren Zeitraum, also nicht nur so einmal habe ich jetzt irgendwie besonders schnell geschwungen, sondern ich habe jetzt irgendwie wirklich ein neues Plateau erreicht. Da ist dann halt ein Zeitpunkt, wo man dann halt auch wirklich dann nochmal neue Schäfte in Betracht ziehen sollte.
0: Ja, oder halt komplett neue Schläger. Man kann auch nur Schäfte austauschen natürlich. Wobei am Ende, Schäfte sind auch relativ teuer. Dann lohnt es sich wahrscheinlich dann doch eher auch gleich den neuen Kopf mitzunehmen. Dann zahlt man halt ein bisschen mehr. Aber man muss auch immer bedenken, wie lange spielt man denn Golfschläger? Also klar gibt es immer mal in Anführungsstrichen ja so ein paar Verrückte, sage ich mal. Wie gesagt, in Anführungsstrichen, die sich dann jedes Jahr neue Schläger kaufen. Das muss nicht sein. Man kann locker fünf, sechs, sieben Jahre mit so einem Schlägersatz spielen.
1: Außer den Wedges.
0: Außer den Wedges und man muss immer mal die Griffe erneuern. Und vielleicht kauft man sich zwischendurch immer mal wieder einen neuen Driver. Also, ja, weil der erste Driver war bei Ebay günstig und auch der sieht ganz gut aus, den nehme ich mal, weil ich weiß ja noch nicht, ob ich dabei bleibe. Dann kauft man sich natürlich irgendwann nochmal einen etwas hochwertigeren und dann erneuert man den vielleicht, weil ja auch eigentlich jedes Jahr bringen alle Hersteller immer neue Driver auf jeden Fall auf den Markt und ähm, sind natürlich auch immer fortschrittlicher. Optisch sehen sie anders aus, vom Klang sind sie anders. Also da gibt es auch eine ganze Menge, auf was man so achten kann und auch sollte.
1: Aber das finde ich jetzt erstmal einen ganz guten Richtwert, den du gegeben hast, so mit den so circa sieben Jahre, dass man locker mit so einem Schlägersatz spielen kann. Ich meine, da kann man ja auch nochmal so rechnen, was ist mir irgendwie wert, wenn ich jetzt mir einen neuen Schlägersatz kaufe, da zu investieren und es muss ja dann auch nicht immer sofort klar, also bei diesen positiv Verrückten, die du erwähnt hast, da muss es natürlich immer das neueste Modell sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Schlussverkauf jetzt nochmal irgendwie einen Satz von vor zwei Jahren kaufe, dann kann man ja wirklich extrem günstig dann halt auch super Schläger noch schießen, ne? also ja. Wenn ich jetzt halt überlege, mein Driver, der dürfte jetzt auch, glaube ich, zwei Jahre alt dann sein. Äh, und
0: letztes Jahr haben wir ein, vorletztes Jahr, ja, 2021.
1: Ja, wie viel günstiger kriegt man den jetzt?
0: Jetzt kommt der ganz neue raus. Dann ist ja noch der. Also jetzt kommt ja dieser Paradym der ist jetzt ja raus. Davor war jetzt der Rogue. Äh, der ist jetzt ja, da war der ja schon im zweiten Jahr der Epic-Epic weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachgucken. Also, kann ich jetzt gar nicht genau sagen.
1: Aber Bestimmt so 30 Prozent mindestens günstiger, ne? Ja, also das stimmt. Oder noch mehr. Ja. Und das muss man sich halt mal vor Augen halten, ne? weil den Driver, den ich davor hatte, der Unterschied, der wäre ja riesig und der wäre ja immer noch genauso groß, nur dass ich natürlich deutlich weniger zahle. Also, der Sprung jetzt zu dem allerneuesten Modell, der Unterschied zwischen diesen beiden wäre jetzt wahrscheinlich nicht so gigantisch. Aber... Das muss man dann das halt immer... Ich. Naja, komm, also im Vergleich zu dem, den ich davor hatte. Ja, okay, ja, gut. Ja, okay. Im also Vergleich zu
0: dem davor, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Entschuldigung.
1: <lacht> da lacht er, das die, ist doch schön. Die Möhre. Also Alter ist halt wirklich das Kriterium, das einfach eine Rolle spielt. Selbst wenn man noch zufrieden ist mit seinen Schlägern, dann lohnt sich das, wenn man unzufrieden ist sowieso. Und wenn man halt wirklich auf den Preis guckt dann kann man natürlich immer ganz gute Schnäppchen schießen, wenn dann halt einfach gerade das neueste Modell rauskommt, dass man dann halt einfach Vorgänger oder den da vor sich holt, weil da ist natürlich dann das Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar.
0: Gut, man, muss, man kann das ja auch mal aus so einer anderen Perspektive sehen, wenn man jetzt sagt, oh, das ist so teuer. Da muss man mal überlegen, wie oft benutze ich diese Schläger? Also ich sage jetzt mal im Jahr, wie oft spiele ich also im Jahr und was würde mich das dann... Ja, wenn ich das mal runterrechne, was würde mich das dann immer pro Runde sozusagen, was würde mich der Schlägersatz kosten, wenn ich den, nehmen wir mal an, sieben Jahre spiele oder nehmen wir mal an, nur fünf Jahre spiele, dann ist das gar nicht mehr so teuer. Das klingt am Anfang immer sehr viel, aber auf der anderen Seite ist es auch tatsächlich so, dass neue Schläger schon einen wesentlichen Mehrwert haben. Also ich sehe das ja immer wieder selbst, dass die Leute kommen und sagen, ja, das bringt mich ja sowieso nicht weiter, dann gebe ich ihnen aber einen Schläger in die Hand, der ja zu ihnen passt und dann merken sie schon, dass sie den Ball weiterschlagen, dass sie den Ball etwas flacher schlagen, weil die Lofts angepasst wurden, dass die Schäfte anders aufgebaut sind, dass die Fehlerverzeihbarkeit im Schlägerkopf höher geworden ist, dass mehr Geschwindigkeit entsteht. Auch jetzt zum Beispiel mit den neuen ja, von Callaway, die sind halt ein bisschen leichter im Kopf, dann entsteht halt ein bisschen mehr Geschwindigkeit unten, weil das Gewicht konnte an andere Punkte verteilt werden. Also es ist immer wieder ein neuer Fortschritt da. Und das ist ja in, in jeder Branche eigentlich so, dass es immer Fortschritte gibt und immer wieder was Neues, was Besseres rauskommt.
1: Also ich würde es ja so ausdrücken, wie viel mehr Spielfreude bekomme ich denn durch dieses Geld? Ja, also, Oder so. Dass man da vielleicht dann auch mal ein bisschen über seinen Schatten springt. Und wie gesagt, man, es muss ja nicht das Neueste sein, aber einfach der Spielspaß, den man dazu bekommt. Also wenn ich jetzt dran denke... Mit dem, wenn ich jetzt den Driver nehme, wie viel mehr Freude ich damit habe oder mit meinen Eisen, wie fehlerverzeihender die sind. Also das wird mir dann halt wirklich, dass ich richtig merke, oh, uh, den habe ich aber echt dünn ja. getroffen und der fliegt, ja. Also der, der ja. steigt in die Luft, obwohl ich dann wirklich manchmal, ja, dann sieht man da am Ballabdruck, dass man den halt wirklich nur zur Hälfte getroffen hat, den Ball und der fliegt. Und das mit den alten, mit meinen alten Eisen undenkbar. Der wäre einfach hier so ein Dackeltöter, der wäre hier flach übers Gras gezischt und bei dem anderen hat man echt noch einen brauchbaren Schlag. Genau. Und dieser Unterschied, der ist ja wirklich unglaublich. Ne? Also was da in den letzten Jahren passiert ist, ein Fehler. Schon eine Zeit. Menge,
0: extrem viel. Aber auch zum Beispiel, was ich vorhin ganz am Anfang gesagt hatte, ist auch ein Punkt, den ich immer wichtig finde, sind Optik und Klang zum Beispiel. Gerade, gerade Optik, wie gesagt, bei den Dreivern, also ich finde, wenn ich drauf gucke, müssen sie schön aussehen, sie müssen mir gefallen, sie müssen gut am Ball stehen, ja weil ich will den Schläger ja, ja naja, nicht an jedem Abschlag gucke ich ihn nicht an unbedingt, aber ich gucke ihn schon sehr oft an. Das ist bei Eisen genauso. Da muss man so ein bisschen drauf achten, das hatte ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass Leute kamen und gesagt haben, ja, ich möchte hier unbedingt dieses, dieses Blade haben, also dieses ganz schmale Ganz schmal, diesen ganz schmalen Stegerkopf und habe ich gesagt, die ja,
1: wunderschön aussehen.
0: Ja, habe ich gesagt, ich kann dir die gerne geben und verkaufen, aber du wirst keine Freude daran haben. Die sehen total geil aus. Ja, die sind schön glatt, da ist nichts geschnörkeltes, das ist ein Stück, das sieht geil aus. So, und dann gebe ich ihm den in die Hand und sagte boah, die sind geil, die kannst du eigentlich bestellen. Und dann haut er gegen diesen Ball, den Triersten trifft er vielleicht auch, weil es neuer Effekt ist. So, und aber ab dem dritten oder so oder fünften meinetwegen, Trifft er die Bälle nicht mehr, die tun ihm weh die Finger, weil er die Bälle einfach nicht mehr so sauber trifft, er sieht auf dem Trackman, wie extrem der Längenverlust ist, wie groß die seitliche Abweichung ist und das ist das, was du ja gesagt hast, die Spielfreude und da hängt ja auch die Optik ein bisschen mit zusammen, ich finde Blades auch schön, sehen auch geil aus, ich spiele sie nicht mehr, weil es mir einfach viel zu schwer geworden ist
1: dann kann man sich ja die Frage stellen, warum gibt es denn die? Also wenn man jetzt wirklich extrem präzise treffen kann, dann kannst du halt mit dem Ball anstellen, genau was du willst, weil der Schläger ja dann halt auch so genau unterschiedlich reagierend ne, reagiert, ja. je nachdem, wo du ihn triffst. Aber das willst du halt als Amateur nicht ja, oder als Hobbygolfer, weil hm. da triffst du, da bist du ja froh, wenn du überhaupt mit dem Schlägerblatt triffst und dann soll der halt irgendwie noch so, so weit und gerade wie möglich fliegen. Und das wird dann halt alles durch diese Gewichtsverteilung, die du ja auch angesprochen hast, dann ausgeglichen. Und deswegen bloß nicht nach Optik nur kaufen, sondern halt immer darauf achten, dass die halt auch fehlerverzeihbar sind. Das kann man ja entweder nachlesen, ne, für welche Spielstärke die geeignet sind. Da gibt es ja viele Hersteller, die so für drei unterschiedliche Spielstärken Schläger anbieten. Andere Firmen, die haben sich ja komplett so auf Hobbygolfer oder Amateure fokussiert, dass die dann halt gar nicht diese... Ähm, man diese Shape-Modelle, weil die halt gar nichts verfälschen, in Anführungszeichen verfälschen. Und dann gibt es ja dann halt noch welche, die dann halt zum Beispiel gerade bei den Drivern dann halt so ein Offset haben. Also da ist der die Schlagfläche entweder so ein bisschen versetzt oder der Schlägerkopf, um halt den Slice zu reduzieren. Ja. Also ne, da gibt es ja dann auch so für unterschiedliche Schwungtypen entsprechende Schläger und für unterschiedliche Spielstärken. Und da sollte man auf jeden Fall drauf achten, wenn man sich da halt Schläger auswählt und wenn man halt noch nie ein Fitting gemacht hat, dann spricht das eher dafür, dass man halt nicht das Superspielmodell sich holen sollte. Ja, weil das ist eigentlich schon so der erste Indikator. Also nicht selber überschätzen, sondern da eher realistisch rangehen. Und dann ist es wahrscheinlich eher ein Regular Flex, den ich brauche und eher ein sehr fehlerverzeihender Schlägerkopf.
0: Genau. Ja, beim Driver, bei den Eisen, bei all den Schlägern ist das ein wichtiges, Element, ein wichtiges Merkmal, darauf zu achten. Beim Driver gibt es zum Beispiel noch, weil du ja auch vorhin gesagt hattest, wenn eine Frau sich neue Schläger kauft, worauf sollte man da achten? Da finde ich es auch immer mh, ja häufig sehr merkwürdig, dass Damen mit einem viel zu langen Driver ankommen. Also Damen sind ja immer ein bisschen kleiner, die meisten zumindest, so ist meine Erfahrung, und die haben dann teilweise Schäfte drin, die also entweder spielen sie den alten Driver von ihrem Mann, das funktioniert schon mal gar nicht in meinen Augen, weil die natürlich einen wesentlich längeren, aber auch härteren Schaft haben und da braucht die Dame unheimlich viel Geschwindigkeit, um überhaupt den Ball in die Luft zu bekommen. Oder sie spielen einen Damenschaft, aber der ist viel zu lang für sie. Und da empfehle ich wirklich immer zu gucken, ist es vielleicht sinnvoll, einen Schaft in dem Driver zu haben, der ein Inch kürzer ist. Der Vorteil ist einfach, der Schlägerweg ist nicht so lang. Also das heißt, der Radius ist nicht so riesig, es können nicht so viele Fehler passieren. Der zweite Vorteil ist, wenn die Dame einen Ladies-Schaft drin hat, der ist weicher, der ist leichter, der unterstützt einfach die Dame, also die Spielerin, den Ball mehr in die Luft und vor allem auch mehr nach vorne zu bekommen. Und da ist es auch immer ganz wichtig, wirklich nicht auf den Euro zu achten, sondern sich wohlzufühlen mit dem Schläger, weil das ist ja der Schläger, meine Erfahrung, den die Damen an fast jedem Abschlag auf den Platz nehmen. Also vielleicht mal abgesehen von ein paar Dreiloch, wenn es nicht so lang ist, aber an den meisten Löchern nehmen die Damen auf jeden Fall einen Driver und wenn der Driver nicht passt, quält man sich nur, man verliert an Länge, man muss dann noch mehr kämpfen, um die Länge wieder herauszuholen und deswegen sollte man da immer gucken, dass der Schaft passt, von der Länge, vom Flex und dass auch der Kopf natürlich leicht ist, damit einfach mehr Geschwindigkeit entstehen kann.
1: Für die Damen nennt sich das ja dann L-Flex. Genau. Pass mal noch nochmal ganz kurz zusammen. Also, wenn ich mir als Frau einen Driver oder Golfschläger kaufe, achte ich darauf, dass ich einen L-Flex habe, mhm. weil der in der Regel passt einfach dann zur Schwunggeschwindigkeit. Ich sollte darauf achten, dass bei den Schlägern der Schaft gegebenenfalls ein Inch kürzer ist, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie... 75, 80 Meter 75, Meter 80 groß bin, da könnte es halt passen, aber ansonsten halt eher ein Inch kleiner.
0: Okay.
1: Und das Gewicht der Schlägerköpfe, das du angesprochen hast, das kann man ja relativ sch schlecht herausfinden, wenn man jetzt sich zum Beispiel einfach Online-Schläger kauft. Taylor made die haben ja sogar eine Darm-Serie, ne? Kalea heißen die, glaube ich. Ja. Da haben die dann halt besonders leichte Schlägerköpfe. Gibt es bei Callaway was ähnliches? Äh,
0: ja, Great Big Bertha, der jetzt rauskommt. Es gibt aber auch die Epic Max Star zum Beispiel, das ist ein bisschen hochwertiger. Das geht mehr so in, in die leichten Köpfe, da gibt es für Herren wie aber auch für Damen. Also das ist alles mehr ja, zusammen.
1: Genau, so wichtig ist, das ist jetzt keine universale Empfehlung, ja, also nee. tendenziell im Schnitt ist das so, kann natürlich immer abweichen, aber zumindest sind das die Kriterien, auf die man halt explizit gucken sollte. Genau. Wie ist es eigentlich so mit den Schäften? Also das ist ja auch, was sich immer ganz viele Anfänger immer so fragen, soll ich mir einen Stahl- oder einen Graphitschaft kaufen? Dann halt auch bei den Wedges ist ja halt auch ganz oft diese Frage. Wie ist denn da deine Meinung zu?
0: Ja, ich hatte es vorhin ja schon mal einmal gesagt. Also Unterschied ist natürlich definitiv zwischen Graphit und Stahl. Der Graphit ist leichter. Ja, er ist auch ein bisschen weich. Also er bringt ein weicheres Gefühl wieder. Und ähm, er ist angenehmer zu spielen, weil natürlich bei Fehlschlägen eine nicht ganz so starke Vibration in den Gelenken stattfindet. So ein Stahlschaft ist, klar, wissen wir alle, ist härter, vielleicht ein bisschen schwerer und der Widerstand oder wenn ich den Ball schlecht treffe, merke ich das viel, viel mehr im Körper. Wichtig ist aber auch, dass man schon eine relativ, ich sag mal, hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit haben sollte für einen Stahlschaft, wobei das heutzutage nicht mehr ganz so ausschlaggebend ist, muss ich dazu sagen, denn auch Graphitstäfte können mit Spielern oder, oder gute Spieler spielen auch teilweise Graphitstäfte in ihren Eisen, auch wenn sie eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit also,
1: Wobei, ganz kurz, ja. wenn ich dich unterbreche, das ist natürlich im höheren Preissegment der Fall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an so einen günstigen Schlägersatz denke, der dann halt vielleicht ein paar hundert Euro kostet und da habe ich dann irgendwie so vom, ja, vom Sandwedge bis zum Driver irgendwie alles dabei und da sind Stahlschäfte, dann auf jeden Fall vorsichtig sein, weil im unteren Preissegment würde ich eigentlich immer von Stahl dann abraten. Ne? Also das ist dann halt nur bei den höherpreisigen, da gibt es dann halt auch Stahlschäfte, die halt teilweise Eigenschaften haben, dass man die dann gar nicht mehr vom Grafit unterscheiden könnte oder sich sogar komplett konträr dann halt verhalten. Was du jetzt gerade sagst, dass man dann halt vielleicht einen super leichten Stahlschaft hat und einen schweren Grafit schafft, das ist dann halt sogar, ja dass dann der Stahlschaft dann sogar leichter ist als der Graphitschaft. Das kann es dann alles geben, aber dann ist man halt auch in einem höheren Preissegment.
0: Ja, genau. Also untenrum, die günstigen, die Komplettsätze, da wird nicht so sehr drauf geachtet. Da wird einfach gebaut, sage ich jetzt mal ganz salopp, um einfach die, die Schläger dem Anfänger zu geben. Und damit er erstmal Golf spielen lernt, beziehungsweise erstmal reinkommt in die Materie, macht mir das Spaß. Und dann sind natürlich die Preise auch nicht so hoch. Das heißt, die Materialien sind auch nicht so hochwertig. Wobei natürlich oben, wenn es teurer wird, achtet man mehr auf die Materialien. Die sind feiner, die sind besser. Man guckt, wie sind die Schäfte. Da gibt es bessere Schäfte, teurere Schäfte. Also da gibt es ja auch Riesenunterschiede, auch dann wieder im Grafitbereich und im Stahlbereich. Und wichtig ist natürlich auch immer, deswegen bin ich, ein Freund von Fitting Outdoor, also auf die Range zu schlagen. Man kann es auch ins Netz machen, da muss man sich immer die Daten angucken. Ich finde es immer ganz gut, unterschiedliche Schäfte auszuprobieren, weil man kann daran erkennen, wie hoch und wohin vor allem auch so ein Ball fliegt. Ja, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, gut getroffene Bälle nehme und ich habe jetzt einen, einen Stahlschaft, der sehr schwer ist, der sehr hart ist und ich habe jetzt nicht so eine hohe Steherkopfgeschwindigkeit, dann unterstützt dieser Schaft mich nicht. Das heißt, der Ball wird nicht so weit fliegen, hat also auch nicht so eine gewisse Flughöhe. Wenn ich einen etwas leichteren Schaft habe, das kann ein Graphit oder ein Stahl sein, mit ein bisschen weicherem Flex, dann unterstützt er mich schon wesentlich mehr und hilft mir, den Ball weiter nach oben zu bringen, also hochzuschlagen, vielleicht noch ein bisschen weiter zu schlagen. Und das finde ich immer ganz schön zu sehen, oder das finde ich immer ganz schön zu sehen, vor allem live zu sehen, wenn ich rausschlage auf die drei.
1: Da sind wir jetzt aber schon fast im Bereich Fitting, ja. weil jetzt reden wir ja so über Kickpoints. Von ja, das wollen Stadt, wir auch von eigentlich den, gar nicht. Das weißt du. Ja, genau, von den Schäften. Das bedeutet ja vielleicht nur so nochmal zur Erklärung, an welcher Stelle biegt sich der Schaft am stärksten, also mehr Richtung Griff oder mehr Richtung Schlägerkopf. Das hat dann halt einen Einfluss auf die Flugbahn. Aber das kannst halt komplett knicken. Also wenn du das halt ohne Fitting wirst, du dann niemals das richtige für dich oh, ausfinden. Also da würde man halt immer einen Durchschnitts, schafft, dann halt einfach nehmen, der einfach so einen normalen Kickpoint hat, also gar nicht in die Optimierung dann halt reingehen, sondern das ist dann halt wirklich ein fortgeschrittenes Merkmal, aber ansonsten sind es halt die von dir genannten. Es gibt natürlich noch neben der Länge auch den Leihwinkel.
0: Also in jedem Fitting passe ich den Leihwinkel an. Beziehungsweise ich checke ihn, ja, wie, der, wie kommt der Schläger unten an, weil der hat natürlich auch ja, Einfluss auf meine Flugbahn, fliegt der Ball nach links, fliegt der Ball zu sehr nach rechts. Ja, das gibt es natürlich auch und da kann man den Leihwinkel anpassen, sodass die Schlagfläche dann, die Sohle sozusagen, ziemlich parallel neutral unten am Ball ankommt. Ja, werden jetzt vielleicht einige sagen, das hat ja auch mit meiner Technik zu tun. Natürlich hat es auch mit der eigenen Technik zu tun, aber wenn man nur über Schläger redet, ist auch der Leihwinkel ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der Einfluss auf einen Ballflug hat. Deswegen sollte der auch immer mit einbezogen werden.
1: Der Leihwinkel ist ja die Neigung ne, des Schaftes, also wie stark ist der Schaft geneigt. Und wenn man da zum Beispiel einen unpassenden Leihwinkel hat, was ist denn da die Auswirkung?
0: Naja, das ist ja der Winkel, ich sage es mal ganz einfach, zwischen dem Schlägerschaft und dem Schlägerkopf. Und die Auswirkung ist im Grunde die, wenn der Leihwinkel zu aufrecht ist, das heißt, wenn die Hacke am Boden ankommt, zuerst und zuerst den Boden berührt, dann würde der Ball mehr nach links tendieren. Und wenn das andersrum ist, also er ist zu flach oder zu flat, sagen wir, dann kommt die Spitze zuerst Richtung Boden und dann würde der Ball mehr nach rechts drehen.
1: Drehen, also dass er auch wirklich kurvt? Also ja, nicht, dass er nicht startet? Also oder?
0: Er startet auch teilweise dann schon rechts oder auch links.
1: Da ist jetzt, glaube ich, ganz viel eine Hoffnung gemacht. Ne? Das ist dann halt so, ja, ja, das ist kein Slice, das ist ein <lacht> falscher Leihwinkel.
0: <lacht> naja, gut, da hängen ja mal eine ganze Menge Faktoren dran. Das kann aber natürlich dazu führen, dass ein Ball nach rechts oder nach links tendiert. Wenn man das ausbessert, also verbessert, einen anderen Leihwinkel sich ja, fitten lässt, dann kann das auch wieder positive Auswirkungen auf den Ballflug haben.
1: Okay, lass mal vielleicht noch mal zu Kriterien zurückkommen, die nicht so fittingspezifisch sind. Was hältst du davon, wenn ich irgendwie so einen Eisensatz habe, der aus vier verschiedenen Marken und acht verschiedenen Modellen besteht? Äh, nichts. Wie oft begegnet dir das, dass du so <lacht> das siehst?
0: Dass viele, ich sage jetzt mal, von einer Marke die Wedges haben, von einer Marke die Eisen und von einer Marke, von einer dritten Marke dann die Hölzer und den Driver. Das passiert schon relativ oft. Das ist auch in Ordnung. Das das habe ich
1: auch. Also genau. ich habe auch nicht durchgängig alles. Genau.
0: Dass jetzt jemand, ich sage jetzt mal, der hat sieben Eisen in der Tasche und das sind drei verschiedene Hersteller. Das passiert eigentlich nur, wenn man von Uroma alte Schläger geschenkt kriegt. <lacht> Die Uropa gespielt hat und der kann jetzt nicht mehr spielen. So, aber ich habe im Keller noch einiges gefunden. Das will ich dir jetzt schenken. Viel Spaß. So, das ist dann so ein Sammelsorium, aber sonst sehe ich das nie. Deswegen Marke ist natürlich auch ein Punkt, der wichtig ist, finde ich persönlich. Ja, jetzt kann man sagen, der kriegt das ja von Callaway. Ja, klar, spiele ich auch schon mein Leben lang. Aber ich hatte zwischendurch auch mal ein, ein paar Jahre eine andere Firma. Bin ich aber nicht so mit zurechtgekommen. Gefiel mir irgendwie nicht so. Das ist ja auch so ein bisschen, ja, ich sag mal wie beim Auto. Ne? Ich fahre mein Leben lang eigentlich schon VW. hatte zwischendurch mal eine andere Marke. Fand ich aber auch nicht so geil. Bin wieder auf VW zurück und gut ist. Also ich glaube, da ist auch so ein Punkt, was man mag, schon lange, dabei bleibt man auch. Wenn man jetzt neu ist, dann probiert man von allen ein bisschen was aus. Da sind natürlich die Punkte Preis, Qualität, Optik, Klang, sowas ist ganz, ganz wichtig dabei zu beachten. Was ich auch noch wichtig finde, kann man zum Beispiel im Nachhinein ein Eisen, was vielleicht kaputt gegangen ist irgendwann mal, das kann ja passieren, kann man das auch einzeln nachbestellen, Ja, diese Möglichkeit würde ich auch immer in Betracht
1: ziehen. Das wäre sogar meine, direkt meine nächste Frage gewesen, weil ich habe ja gefittete Eisen und ich spiele ja meine Eisen nur bis zum Eisen 7. Und ich habe ja in diesem Jahr, hatte ich ja Hamburg Falkenstein gespielt und da hatte ich dann mir Schläger vom Freund ausgeliehen, weil ich in Hamburg meine nicht dabei hatte. Und da habe ich dann mit dem Eisen 5 geschlagen und das hat richtig Spaß gemacht und dann habe ich halt auch gesehen, ach so, mein Modell gibt es ja zwischenzeitlich gar nicht mehr. Was mache ich denn dann?
0: Ja, würde ich mal nachfragen, weil sie haben immer noch ein bisschen was auf Lager, meistens. Also,
1: also direkt so beim ist, so Hersteller ist, so dann? So ist
0: meine Erfahrung, ja. ja. Okay. Das ist meine Erfahrung. Aber das ist auch wieder, ja, Hersteller zu Hersteller anders. Ne? Also es kann sein, dass einige sagen, ja, wir behalten das Modell zehn Jahre im Sortiment. Es gibt andere, die sagen, nee, wir behalten das so drei oder vier Jahre im Sortiment und viele sagen, nee, bei uns kann man vielleicht gar nicht einzeln bestellen. Also ich weiß, bei meinem Lieferanten kann ich auch Eisen einzeln bestellen.
1: Ja, handhabt jeder anders. Ich genau. habe ja welche von Ping und die machen das dann halt auch nur, die machen ja sowieso nur gefittet, verkaufen die glaube ich.
0: Ja, dann hast du doch unten am Schaft hast du doch dann eine
1: ja, hast du so eine -Code hast du drauf. genau. Ja, und da steht und aber das auch eine Seriennummer. Genau. Genau. Ich
0: meine, Ping hat mal gesagt, aber das ist auch schon wieder Jahre her, dass sie zehn Jahre lang die Daten im Computer behalten. Also haben sie natürlich dann noch zehn Jahre lang den Eisenkopf da. Aber da bin ich nicht, wie gesagt, ich kann jetzt nur für meinen Hersteller Lieferanten sprechen.
1: Sehr toll, dass du das gerade sagst, weil ich habe noch eine Frage und ja. ähm, Demnach dürftest du überhaupt nicht antworten. Es gibt ja diese sogenannten One-Length-Eisen.
0: Ja, hat ja, Schüler von, von mir. Sind,
1: von welchem Hersteller sind die? War das von Cobra? Cobra? ja. Ja, genau. Da gab es nämlich auch eine Frage dazu. Wie ist denn die Meinung dazu? Oder vielleicht kannst du ja trotzdem mal erklären, wie die aufgebaut sind. Einfach nur so vom Prinzip, weil das ist ja auch was, was rumschwirrt. Ja, ja dann sieht man auf einmal, oh, da gibt es irgendwie Eisen, die sind alle gleich lang, weil normalerweise ist es ja so, dass die Schaftlänge sich unterscheidet. Die werden ja immer länger und die haben sich da aber irgendwie ein anderes System ausgedacht.
0: Also wenn ich richtig informiert bin, dann ist es so, dass die alle, alle Eisenschäfte auf dem Eisen 7 basieren.
1: Genau, das habe ich auch so gehört. Also dass Sandwedge ist so lang wie ein Eisen 7 und, und das Eisen 4 genauso. Genau. genau,
0: So, das hat den Vorteil, dass man immer gleich am Ball steht. Also das heißt, man steht nicht immer, also wenn man jetzt unterschiedliche Längen hat, so wie 99% aller Golfer, sage ich mal, oder 95% von mir aus, dann hat man ja immer einen gewissen anderen Abstand zum Ball. Bei den One-Length ist es alles eine Länge auf dem Eisen 7 basiert. Das, was sich ändert, ist der Loft der Schlagfläche.
1: Ja, nicht nur, also der Loft ändert sich ja logischerweise, sonst hätte man ja irgendwie nur Logisch. den gleichen Schläger. ja. Ähm, die Gewichtsverteilung ähm, des Schlägers insgesamt ist anders. Die, sind, die Schlägerköpfe sind unterschiedlich schwer und die Gewichtsverteilung, sodass halt das Schwunggewicht sich anders gestaltet bei allen und dadurch, also dass du halt nicht nur einen unterschiedlichen Loft hast, sondern dass das halt die fehlende Länge oder die Inches mehr oder weniger werden halt durch Gewichtsverteilung ausgeglichen okay. und kompensiert.
0: Natürlich die Frage, warum setzt sich sowas nicht durch? Warum spielen so wenige Vielleicht damit? haben
1: die sich das patentieren lassen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß, ein Schüler von mir hat das. Ich persönlich finde es ganz komisch, nach über 30 Jahren sich anders an den Ball zu stellen, weil man ja auch ein Gewohnheitstier ist als Mensch und Automatismen hat. Ähm, für mich persönlich wäre das nichts. Ich muss dann komplett umdenken. Das dauert einfach viel zu lange. Er findet es ganz cool. Er nimmt halt sein Eisen 9 aus der Tasche, stellt sich so hin, wie dann auch später beim Eisen 4 zum Beispiel. Ähm, Vielleicht ist es auch nur eine Gewohnheit, man muss viel trainieren damit. Ich, ich kann es nicht sagen, ich weiß nur, dass hier, glaube ich, Bryce Champeau spielt die ja noch. Ähm,
1: Wahrscheinlich ist das Schwunggefühl bei allen gleich, aber wenn ich jetzt das Beispiel nehme, ich spiele mal mit einem Leihsatz, dann habe ich natürlich, also jetzt nicht der Leih, von dem wir gerade gesprochen haben, sondern mit einem Ausleihsatz ja, oder mit Schlägern von einem Freund, wie ich da in Hamburg, dann habe ich natürlich auf einmal ja, ist das dann extrem ungewohnt alles ne und hm. Aber ich meine, klar, was halt funktioniert, ist erlaubt und ist halt auf jeden Fall eine Option, die man auch ausprobieren kann.
0: Genau. Kann man mal probieren, ob es einem gefällt und sonst, ja, bleibt man halt bei seinen Längen.
1: Wie machst du das eigentlich mit dem Ausprobieren? Wenn ich zum Beispiel zu dir komme und ich sage, ich will jetzt mal Fitting machen oder ich interessiere mich für die neuen Schläger, habe ich dann auch die Möglichkeit, ihn auch noch auf den Platz mitzunehmen, um da mal zu gucken, wie ich damit zurechtkomme? Ja.
0: Also du hast bei mir die Möglichkeit, immer mal ein Eisen mitzunehmen. Ich sage jetzt mal für eine Woche oder so. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, einen waren Hybriden, Holz, Wedges, auch mal einen Putter mitzunehmen. Also ich persönlich habe alles da. Und dann kannst du ihn mal mit auf den Platz nehmen und einfach mal da probieren, weil da wird ja im Grunde oder entscheidet sich, ob mir der Steger gefällt. Wie da kann ich nochmal sehen, wie fliegt mein Ball, wenn ich ihn gut getroffen habe. Wie ist das mit den Längen und so weiter. Also das ist, ähm, ja, bei mir gang und gäbe, dass die Leute Schläger mitnehmen
1: dürfen auf dem Platz. Ja, ich glaube, das ist das Beste, um ja. herauszufinden, ob was passt. Es ist natürlich nicht hilfreich, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt irgendwie online einfach mal ähm, Schnäppchen schlagen und da was bestellen. Aber zumindest haben wir ja in der Folge jetzt so ein paar Anhaltspunkte gegeben, worauf man achten kann oder sollte. Da sind ja auch so ein paar ganz pragmatische Tipps dabei. Und ich denke, dass jeder, der sich irgendwie mit dem Gedanken neue Schläger kaufen beschäftigt, dass der da jetzt so ein bisschen eine Hilfestellung bekommen hat.
0: Ja, es ist ein sehr umfangreiches Thema. Man kann da bestimmt noch, ja, noch mal ein paar Folgen draus machen, gefühlt. Aber ich glaube, wir haben da so wieder so ein paar Punkte angeschnitten, sind ab und zu mal ins Fitting so ein bisschen mit abgerutscht. Aber da hatten wir, welche Folge war das? 70, glaube ich. Ne? Und 68, da haben wir schon zwei Folgen. Also die können wir nochmal mit reinpacken in die Beschreibung. Und dann ja, hat man ja drei wunderbare Folgen zum Thema Schläger. Und gerade jetzt, zum Anfang der Saison ist es vielleicht noch mal ganz gut, da reinzuhören.
1: Ja, und ich habe mir noch eine Aktion jetzt zum Ende dieser Folge überlegt.
0: <lacht> Wieder mehr da geht aber in eine andere Richtung. So. Nee, nee, nee. Okay.
1: nee. Also letzte Folge haben wir ja eine Aktion gemacht, haben, haben wir was gegeben. Und, und jetzt würden wir beide uns über etwas freuen, nämlich über Bewertungen. Wir haben nämlich mehr E-Mails bekommen, als wir Bewertungen bei Apple oder Spotify haben. Und deshalb würden wir uns beide total freuen. Ich glaube, wir haben noch nie dazu aufgerufen. Aber wenn ihr fertig seid mit dieser Folge, geht bitte in die Podcast-App, wählt nochmal den Podcast aus und da habt ihr dann halt die Möglichkeit, bei Spotify, da kann man nur Sterne vergeben, bei Apple kann man auch noch einen netten Satz schreiben. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback hinterlassen würdet, weil ich glaube, die letzte Bewertung bei Apple, die ist jetzt über ein Jahr alt, also da könnte mal wieder was Neues reinkommen.
0: Super, ja, das ist immer schön, was zu lesen und ein paar Sterne zu sehen, ja, da würden wir uns wirklich sehr freuen. Schöne Idee, sehr gut.
1: Worüber reden wir denn dann in Folge 160?
0: <lacht> äh, ja, die, der Gedanke zu der Folge ist äh, letzte Woche entstanden, als du auf der Driving Ranch warst und da haben wir gedacht, komm, da machen wir doch mal eine komplette Folge drüber und reden dann nochmal ausführlich darüber, wie schaffe ich es denn, nach einer längeren Pause so den sogenannten Rost aus den Knochen herauszuschütteln, um wieder ein Gefühl für den Golfschwung zu bekommen.
1: Also der klassische Wiedereinstieg. Richtig. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Also bis Folge 160 und ich freue mich drauf.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.